0: Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores No corresponden necesariamente con las del programa o la empresa Si este programa es escuchado por menores de edad Se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto momento de compartir los relatos e historias de terror que nos
1: dejarán fríos sí, Gracias a su nombre, yo saludaré para los amigos mire licenciado, voy a ser lo más breve posible que pueda, porque yo sé que el espacio en la radio pues es, es tiempo muy valioso eh, voy a tratar de hacer un resumen porque ah. yo tengo historias para llenarle la programación de todas las semanas si te gusta ah sí, sí, qué sí, bueno la, la, tengo muchas vivencias propias mías no no de, no, no que me han contado okay. pero lo más breve posible pues no le voy a, a, a comenzar a detallar todo porque sería mucho muy grande uh -huh. vamos a empezar primero por pues, tenía yo más o menos 11 años en el 71 vamos a decir así uh -huh. eh, mi abuelo yo me quedé con mis abuelos no me quedé con mi madre ¿eh? mi abuelo era viejo. ¿Sí? sí sí mm, leña en los pueblecillos, por aquí, por Atatomilco el Alto, y, y íbamos pasando un arroyo con unos burros, se nos cayeron los burros, total y se echaron y para levantarlos, y luego me dijo, mira, hijo ves aquel arbolito que está allá, un árbol que en San Pedro, y es una barrancita que está ahí sí, sí lo veo, ¿qué pasó allí? Y dice, mira, hijo, ahí hay seis cargas de oro enterradas, ¡ah, caray! Le digo, oiga, papá, pero pues si, no llevamos ni para comer, y usted con dinero enterrado, no, hijo, dice, es que lo robamos al tren, porque era revolucionario él, pero uh -huh. él me contaba de, de, de Padre Vega de, y que del 14 y que de todo esto hay de la revolución. Uh -huh. Y dije, pues va, vamos, lo vamos sacando. No, hijo, dice, es que ese tesoro está enterrado, pero hay un juramento, lo enterramos entre seis, uh -huh. lo vamos al tren, lo damos como 18 cargas de oro, pues, las cargas se comprendían que eran de 70 kilos. Uh -huh. y si nos desparramamos porque nos venía ahí lo decían la cordada los federales algo así uh -huh. los, los iban siguiendo y si aquí descargamos se descarga de oro ya nos pusimos a descansar y la metimos en esa pebita donde está un arbolito allí allí están tapadas y nadie las ha sacado y ni nadie las puede sacar uh -huh. pero tú dice si o el último que quede vivo si sí las puedes sacar pero si tú sabes te das cuenta que nadie lo haya sacado si llegas a crecer ser grande tú las puedes sacar y así es que ya que yo tenía 11 años en ese tiempo bueno, está bien así quedó, pasó el tiempo y esa cosa pero pues no, yo no le puse atención y todavía existe ese dinero, ¿eh? todavía porque no lo han sacado, te voy a decir a la conclusión que vamos a llegar entonces pues así quedó, pero yo como dijera por cosas de destino yo trabajaba en una empresa, una consultora una urbanizadora de presionamientos y me dijo el ingeniero, oye ve con el que nos va a hacer el pozo aquí para el presionamiento Uh -huh. para que venga a hacerlo y pues porque no viene ok, iba a fui, me mandó una camioneta yo fui, pero ya fue ya, ya la edad de 17 años y ya fui con el señor y le dijo oye, pues dice el ingeniero que va a hacer el pozo, ya lo ocupamos para urbanizar y esa cosa y estaba el señor enojadísimo que porque iba a hacer otro pozo y que no había quien le marcara el agua y que o se dice, tú no sabes marcar el agua no, pues yo no sé nada de eso, le digo para mí la verdad no sé ni de qué me habló le dice, a ver, agarra un alambre camínole para acá y el alambre se empezó a dar vuelta Dice, ya, ve contigo, vamos con el ingeniero, vamos con el ingeniero para que te preste porque vamos, que me indiques dónde voy a excavar el pozo. Así sucedió, y ya le pedí, teníamos el ingeniero, y total total, le dije dónde estaba el agua, pero pues yo no sabía ni de qué me hablaba. Hicieron uh -huh. el pozo y salió muy buen pozo, en un funcionamiento, por ahí, por Tala, está listo, por ese lado. Uh -huh. Así así pasó, de esa manera, de esa manera, pues ya me digo yo cuenta que tenía el poder natural, que dicen ahora unos parapsicólogos, uh -huh. que tengo poderes sobrenaturales. Eh, de esa manera ya me presioné yo a perfeccionar y a buscar agua por las partes más remotas o, de hecho por pues, las empresas la domé, no no voy a hacer un comentario de uh -huh. eh, un gol por ahí o a sea, los pozos por Zacatecas en las partes más eh, que no había agua ya yo indicaba y les decía más o menos lo que iban a total me perfeccioné en eso y ese era mi trabajo aparte de lo que tenía en la empresa okay. y ya de allí entonces yo estudié radio técnico soy titulado en electrónica Uh -huh. y, y yo puse mi taller, puse mi taller, pero con Ramón se me vino una solución tan terrible, tan, tan acabable pero a mí mentalmente uh -huh. Que pues este yo empecé a, a pensar, dije, bueno y si como descubro agua, descubriera dinero Y descubría, fue una solución que yo en aquel tiempo pues no me no trabajaba el Canal 2 No teníamos señales para seguir trabajando uh -huh. y pues aprovechaba la noche y allí con un con los aparatitos y aprovechaban las tardes cuando estaba la programación del canal 2 porque aquí no había nomás que el 4 uh -huh. total yo hice mi tallocito tenía mi guatita de trabajo ahí me echaba moneditas y pues dormía en un, en un tallecito fuera de la casa porque para trabajar en la noche porque en el día trabajaba en la empresa uh -huh. y, y, y entonces pues se me hizo una asociación que cada me acostaba en la noche como a 12 o una de la mañana a descansar y se me vino la asociación y si yo descubriera dinero uh, y se me vino, pues, dije, yo seré el hombre más rico, más famoso, más todo bueno. Se me vino una obsesión terrible. Uh -huh. Y entonces yo, la cabeza era una camita que tenía allí para descansar en la noche. Colgaba mi batita, le ponía moneditas de país de lo que les colgaba. Y, y se me ocurrió, quitar la me quité la bata y la colgué hacia un ganchito. Y, y no la podía atinar y la aventé a una silla que tenía allí. En eso se cayeron las monedas con Ramón. Fue una cosa tan... tan... tan o sea, ¿Usted aventó usted, una
0: bata y, y empezaron a caer moneda? ¿Perdón? ¿Usted aventó algo y empezaron a caer moneda? Eh,
1: mire, no, no, no. En la bata, yo los cambios, o, de, en, en mi bata de trabajo, Ajá. en los esposa traía pues monedas sueltas. Ah, ok, okay. ¿Verdad? Entonces, en, por la flojera de no colgarle en el gancho que tenía en la cabecera, la aventé a una silla uh -huh. y se cayeron las monedas. Pero entonces le dije, voy a agarrar el gancho para colgar mi bata, no se vaya a pisar los ratones o algo. Y como si alguien me hubiera dicho, pues, mm, agarro el gancho y con las dos manos, y, y así, lo agarré con las dos manos para acordarla y al, y al apretar el gancho de, de la ropa, uh -huh. de alambre, se me clavó el gancho, o sea, me estaba la bata, ¿no? Cuando la una, una de la mañana, yo me levanté asustado, espantado desde luego, uh -huh. y ahí, pues, ¿aquí qué pasó? Lo volví a agarrar y se volví a clavar, y, hijo, la mañana, entonces agarré las monedas que estaban tiradas y las subí a la cama, y el gancho se ¿sí, iba cuando estaban las monedas, no, pues ya no dormí en toda la noche con Ramón, y, y ya, pues ya dije, esto es lo que, la premonición que yo tenía, lo que hiciera, y entonces, este, ya otro día, pues, pues no, dije, ya ya se me cumplió lo que yo decía, pero ahora qué voy a hacer, si les digo a la gente que es agua, y si les sale dinero, pues le digo que es dinero y sale agua, entonces yo empecé a perfeccionarme, a enterrar monedas, y a buscarlas con el alambre, con uh -huh. Ramón. yo no sé lo, lo que sea será un don de dios dicen que es un don sobrenatural me dicen a mí por aquí unos parapsicólogos uh -huh. que por tanto me han pedido apoyo para lo de los tesoros sí. Pero entonces yo este a campo abierto a campo abierto le puedo detectar un tesoro hasta 35 kilómetros de distancia ah, que cerro sí, cero puede decir algo yo digo ya ah, en tal parte está un tesoro y lo lleva hasta donde estén entonces a mí me han hecho pruebas muy muy de eso, pues no sé, tengo otras cosas eh, sobrenaturales. Uh -huh. Yo no entiendo, Juan Ramón, que la gracia que Dios me dio eh, no entiendo eso, ya he ido yo con varias personas a localizar el tesoro, le abierto uh -huh. y que se han sacado, porque lo pueden meter donde quiera, abajo del agua, donde quieran, lo, lo, lo puedan enterrar, lo más, lo más trabajoso que puedan esconderlos, ¿Y usted, lo que, que está escondido. ¿Usted los ubica en eh...
0: ¿Usted nos ubica como con la mente, con el talento no, no, no. especial?
1: So, solamente con un alambre con ramón, con ah. las manos. Ah, y, y al llegar, al llegar, yo no necesito andar cruzando como los aparatos, es decir, que llegan, anda, hay que andarlo buscando, cruzando, no, no, no. Yo a distancia le digo a campo abierto, en el cero vamos, a uno, puedo ahorita ya que un poco de la vista, Ajá. pero a 35 kilómetros de cerro a cero digo allá está uno, allá hasta otro, allá está otro, y lo llevo al punto donde estén. Ajá. al llegar al punto donde estén los alambres también me dan casi me queman las manos me dan vuelta como voluntín, sin yo, sin yo hacer ninguna fuerza yo nomás los agarro con las dos manos y al llegar al punto de los alambres se agarra, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta pues tengo que soltarlos porque me queman las manos, o sea es muy interesante
0: esto, con un alambre a la medida que se va acercando va a haber más, va habiendo más reacción,
1: ajá claro, claro y a medida que está el tesoro, lo grande que está el tesoro es lo que a mí me marcan las manos es, yo de cuenta como una corriente electrónica ¿verdad? y puedo medir las distancias a través de un el, el, el ojito al alambre yo hago una horquetita vamos Ajá. y por medio del ojito mi, miro la distancia yo digo yo estoy parado aquí a tantos metros, a Ajá. tantos kilómetros hasta un tesoro a lo que la distancia por medio del alambre
0: ok, don José, qué sí. interesante es lo que me está platicando pero déjeme hacer una pausa rápido claro que sí claro. no se me vaya, gracias claro. regresamos a Zapopan en Jalisco con don José Hernández así es que don José sí, eh, usted estaba pues ya a punto de, de, de encontrar algo eh, me dice usted que ese, entiendo que ese eh, alambre que sí. lo hace usted como una horquetita sí. Eh, supongo que como la de una resortera ah, más al menos así
1: exactamente
0: eh, se empieza a calentar
1: sí 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 cuando ya estoy arriba donde están los tesoros el alambre da vuelta pero terriblemente y se calienta a veces se me lo han cortado me lo han cortado me quedo con los pedazos en la mano por las entidades eso es lo que yo lo que yo este pues me han pasado muchas cosas me han me, me han golpeado me han aventado porque he ido a varias partes ...a localizar tesoros... Pues ...de hecho me estaban haciendo una propaganda... ...que allí en México con ustedes... ...en la otra la difusora, uh -huh. ...no sé si lo puedo decir... Eh, ...a nivel internacional... ...y por internet, todas esas cosas... Uh -huh. ...pero... ...lo que yo no comprendo... ...digo, le doy a dios perdón... ...pero yo no, no lucro con, con esto... ¿verdad? Uh -huh. ...yo entiendo que hay gastos desde luego yo tengo que pagar su tengo pagar comida a las partes que me indiquen verdad Ajá. y yo 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 salgo yo les puedo decir pues calculo no lucrar no tampoco porque yo no no llevo participación otro, otros con el dinero vamos con los tesoros otras personas trabajan por cierta eh, con ligera eh, por contrato por pues, sí por decir pues, por, por un tanto por ciento uh -huh. yo tengo muchos amigos aparateros pues, que, de, de, de aparatos profesionales que son muy famosos y pues si yo te cobro tanto, más el tanto por ciento de lo que se saque, y yo no, yo te digo, bueno, pues esa tal parte, yo tengo tanto de gasolina, tanto de mi chofer, uh -huh. y mis gastos, y te sale más o menos, entonces es barato, pero yo jamás, créamelo con Ramón, que no tengo envidia para el dinero, sino, si tuviera envidia, a mí nada me costaría pagar dos, tres muchachos, uh -huh. y irme a cualquier parque que no fuera justificada o cualquier cerro, y uh -huh. ponerlos a escarbar, ¿verdad?, claro pero yo no tengo ambición para el dinero, ambición así que que, que a mí, ya, okay, porque han tratado de sobornarme, de decirme, mira el dinero, no, 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 no a mí la realidad no, yo siento que si hiciera si, si así, pues se me acabaré el poder, yo lo que quiero es este pues también ayudar a la gente, que se ayude y ya se ha ayudado mucha gente con Ramón, nada menos uh -huh. que en esta eh, en esta Semana Santa por aquí donde es Chente Fernández, porque en uh -huh. por allí, sí, me, por qué no los espero, porque hay peligro me estuve esperando porque era gente conocida y sacaron dos cantaritos muy llenos, muy llenitos, que bueno, yo los saco, ayudó. Y así mucha gente a veces me dan compensaciones porque les va bien y yo, no, no, les yo lo que te cobré, pues yo creo que es justo y ya lo demás es tuyo y no, no quiero nada. No, pues ahí te va para una fiesta, en una periodicita más, ¿verdad? Pero ya en gratificación, no porque yo les cobre de más.
0: Vaya, don José, pues vamos a platicar mucho más acerca de eso, si usted nos lo permite, vamos a estar en contacto, sí. porque sí, sí se me hace muy interesante. Mira, todas
1: esas tengo muchas, pero muchas cosas, muchísimas, le digo que te, tendría para llenarle toda la, la programación de la semana, pero si usted gusta, fuera del aire o, o en el tiempo que usted tenga que comunicarse conmigo, con todo gusto para platicarle de muchas cosas. Claro
0: que sí, cómo no, estar en contacto, incluso, ¿sabe que Me gustaría hacer un programa especial de tesoros enterrados y me gustaría que usted...
1: Ah, ese tesoro está enterrado todavía, todavía, yo oigo por allí los parapsicólogos o no sé, que hacen estudios con tierra, que sabe qué, pues yo entiendo que es por el, por el azogue o por los gases que hay en la tierra, uh -huh. y por allá hacen sus estudios con tierra, pero jamás, jamás dan con el dinero porque no les marca... Sí, inclusive los aparatos no marcan en el centro, no están tesoros, hay radiaciones, hay gases, hay todo Y yo me han llevado con uh, tesoros que le hacen planos los plavivideos, algo así uh -huh. Y les hacen planos, esto que no pero los hay como dos o, o tres metros Y es me por toda la república yo Ok, y, vamos a estar en contacto don José, si me lo permite ¿Eh? Sí, eh. claro que sí
0: eh, tenemos su número Y la próxima semana entramos en contacto ¿Le,
1: sí, ¿Le parece bien? ¿A qué hora me hablaría para estar al pendiente? ¿En el día sí. o en la noche? ¿En la noche? En la noche ¿Ok? Correcto, yo aquí estoy al pendiente Un abrazo don José, y sí, le agradezco mucho y un saludo para todos ustedes Gracias, y, señor. Le voy a contar muchas cosas Y si quiere fuera del aire Después la pasamos al aire, usted sabrá
0: Sí, señor, le agradezco mucho
1: Ándale pues, Juan Ramón Y muy placer hablar con usted Al contrario, que Dios lo bendiga y Muchas gracias Gracias, señor Adiós Buenas noches, gracias
0: Trabajaba en un restaurante hasta que una noche Cuando por una extraña razón cerraron las puertas temprano Y la propietaria del lugar les propuso jugar con una Ouija Sin imaginar las consecuencias trágicas Y de miedo que esto les traería. Me fui este, a trabajar
2: en un restaurante el cual tenía mucho éxito, ese viernes extrañamente el cantante pues nos avisó que nos iba a presentar y los dueños estaban ahí con unos amigos, a las 10 de la noche se cerraba la señora sacó una, una tabla, una huija entrada la noche estaban ellos jugando ahí, pues y, y la señora se empezó a convulsionar, la dueña y empezó a hablar de una manera muy rara les decía a estas personas que en el jardín había el dinero enterrado, que ellos lo tenían que sacar. Esta señora cuando regresó en sí, esa noche después de, de, de cómo hablaba, se lo comentaron las demás gentes y ella se espantó mucho. Incluso pues dijo que iba a cerrar ahí, que se iba para otro lado. Porque cuando ella compró esa propiedad le dijeron que ahí espantaban. Y nosotros cuando llegábamos en las mañanas a abrir y todo escuchábamos que, que alguien estaba barriendo y no había nadie. En los baños le bajaban al, al, al agua y se escuchaba que corría mucho el agua y todo, y no había absolutamente nadie. Este restaurante tenía mucho éxito, iba mucha gente. A raíz de eso, ni las moscas se paraban ahí.
0: Una vez que ya todo estaba en camino a la ruina, Martín comenzó a trabajar en un taxi, actividad en la que se llevó otro gran susto, y que hasta la fecha no ha podido olvidar.
2: Después de eso, pues de que ya no había gente ni nada, la, la señora nos dijo pues que nos fuéramos a otro lado. El esposo de esta señora tenía un taxi y me dijo que si lo quería trabajar, pues al no haber otra alternativa me subí al taxi y lo, lo trabajabas hasta en las noches. Una de esas noches, en una calle, una mujer muy guapa se subió al taxi y me pidió que la llevara cerca del, del panteón olía a roses. un aroma muy bonito, una fragancia que nunca se me va a olvidar la dejé cerca del panteón le dije que en cuanto era de la dejada me dio una dirección para que fuera el día siguiente porque me decía que ella no traía cambio fue el día siguiente para que me pagaran y gran fue mi sorpresa que la señora que estaba ahí, que era la mamá de esta muchacha me había dicho que ella había fallecido, hace años, incluso me dijo que le diera un recado a la señora, por favor ya no le pusieran más música ahí en su, en su cripta, que no la dejaban descansar, pero yo se lo comenté a la señora y al siguiente me llevaron ellos mismos al panteón y todo el tiempo tenía música, tenía un, un sistema ahí que y ves este, que tiene luz toda la, toda la, la noche y que ella tenía música todo el tiempo, que no la dejaban descansar. Yo el día siguiente, después de lo que me sucedió, le entregué al patrón suya y me fui de ahí. No quise saber más.
0: Muchos de los testimonios de personas que aseguran que sus vidas han cambiado, es a raíz de querer entrar, de querer penetrar a ese mundo extraño donde aparentemente van a tener comunicación directa con seres de otros planos, con muertos, con espíritus de muertos. Los expertos en la parapsicología, eh, personalidades de diferentes cultos y religiones afirman que meterse en esas prácticas para tener una aparente comunicación con otro mundo por supuesto que trae problemas, y a veces muy graves. Situaciones contenidas en los archivos secretos de la mano Pablo Vámonos con Jorge aquí en la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Juan Ramón? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches.
0: Bienvenido, gracias. Jorge, vamos a hablarnos de todo de una vez. ¿Qué te parece? ¿Sale? <risa> Me
3: parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ante todo, muchas felicidades por volver a regresar. La estrella es usted. Muy amable. Y eso lo sabemos todos. Y yo quisiera Gracias. contarle un pequeño relato, si, Ajá. si me lo
0: permitiese. No, pero Claro, esta es su casa, por supuesto.
3: Esto me pasó en 1997. Ajá. No es algo que alguien me haya contado, es algo que me sucedió a mí. De hecho, en este momento se me está empezando a erizar la espalda nuevamente, a pesar de que ya han pasado 13 años. Okay. Perdón si, si me falta un poquito las, las palabras
0: no 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 te preocupes joven. yo
3: era pasante de medicina en aquel entonces Ajá. y me mandaron a un lugar cerca de la ribera de la laguna de cuiseo Sí. uno de estos pueblos que casi están solos porque ya no hay gente de toda la gente que se ha emigrado y me tocó estar en la orilla cerca de la laguna Ajá. en una de las noches eh, empezamos mi esposa y yo que esto me acompañó durante durante este año de mi servicio social Empezamos a escuchar un ruido muy fuerte, las carreteras por allá son muy solas, casi no hay gente
0: okay.
3: Y empezamos a escuchar un ruido que pensábamos que provenía de la carretera, pero Ajá. eso ya muy intenso y, y pensamos, mi esposa y yo, se si ha de haber atorado un camión, esto debe haber sido como a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4 Sí este ruido se comenzó a hacer cada vez más intenso, y más intenso, y más intenso, Vaya. al grado de que parecía que teníamos un camión de estos que les dicen tortón al lado del oído, Ajá. pero eso no es lo que nos empezó a espantar, sí. el centro de salud en el cual estábamos estaba hecho de lámina y empezó a cernirse uh -huh. como si estuvieran sacudiéndolo, como si lo estuviera uno agitando con las manos, los vidrios parecía que se iban a arrancar Y el ruido era ensordecedor en ese instante Sí Y si me lo permite, le, le puedo decir más o menos cómo era el ruido Era algo así como sí. wau, 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 wau. Okay. Jamás se me va a olvidar en todo lo que me quede de vida Entonces, era ya tan intenso el ruido que me levanté de, de, de la cama en ese instante Mi esposa empezó a dar de gritos Sí y yo sentía que lo que fuera estaba encima de nosotros, pero el, el centro de salud parecía que se iba a arrancar. Abro la ventana y ah, estaba un ovni.
0: Sí, es lo que iba a decirle.
3: Era un ovni. Qué que estaba cosa. pasando por encima del centro de salud y tenía ah, la dirección hacia el este como si se fuera hacia la ciudad de Morelia. Y eso no me lo contó nadie. Yo lo viví. Y yo lo vi. Y yo sé que sí existen
0: Jorge, tú y tu esposa vieron quién más vería esto Yo creo que muchas personas, ¿no?
3: Los vecinos que teníamos más cercanos lo oyeron Los vecinos más cercanos que teníamos estaban casi a medio kilómetro Ok Y sí lo escucharon, pero no lo vieron ¿Qué Pero cosa? tampoco lo oyeron tan fuerte, o sea Parecía que nada más exactamente por encima de donde pasó Sí. Fue donde pasó esto de que sacudió, los vidrios parecía que se iban a arrancar.
0: Sí, entró una vibración fuerte, ¿no?
3: Fuertísimo, fuertísimo. Sí. Sentía que me vibraba hasta el pecho, la cabeza, sentía dentro que me vibraba. Y a pesar de que han pasado 13 años, parece que lo estoy viviendo otra vez.
0: Claro, es una frecuencia mucho, muy especial. ¿Y eh, qué pasó exactamente por tu mente cuando... Bueno, primero eh, eh, la, la impresión de que es ese ruido Te das cuenta y es una nave espacial Digo, sí. parece ser Pareciera que estamos hablando de una película No, a veces La realidad supera la ficción Y esto oh, ha ocurrido en, en varias ocasiones Y es fácil eh, Escucharlo, pero vivirlo Y narrarlo No es nada fácil, Jorge no. ¿Qué, no ¿Qué pasó por tu mente cuando viste esa nave y cómo era? Eh,
3: mucho miedo Claro. Mucho miedo. Me sentí totalmente indefenso. Ajá. Total, totalmente indefenso porque me di cuenta de, de lo vulnerables que puede llegar a ser en algunos momentos el ser humano. Sí. Y sí, lo sí, siguiente sí. es eh, quedarme casi petrificado, no tanto de, de, de la impresión. De verdad tenía miedo. Sí, cómo no. ¿Cómo... Era circular. Ajá. Giraba en el sentido contrario a las manecillas del reloj
0: uh -huh.
3: Y había pequeñas lucecitas En la parte baja De sí. color rojo sí. Que no necesariamente giraban Sino como que bajaban y subían el tono No se encendían ni sí. se apagaban Nada más bajaba y subía la intensidad sí. Y desapareció en los siguientes cinco segundos Y después no había un solo ruido Como si nunca hubiera pasado nada
0: Claro, te diste cuenta de algo muy interesante... Tal vez te diste cuenta de esto... Cuando ocurre algo así... No hay viento... Es cierto... No había... Como que se detiene el tiempo... Como que estás en una cápsula... No hay viento... Y además no hay otro ruido externo a ese...
3: No... O sea, era no... un silencio total...
0: Claro... No oyes ni un perro... No oyes eh, nada... Ni pasos... Nada... Eh, es... Es algo así impresionante... De verdad uh -huh. impresionante... Oye... Y bueno... Eh, como para haber tenido sé tres, cuatro, cinco cámaras Y tomarlo, ¿no?
3: <risa> Uy, hubiera sido fantástico Pero yo sé que en ese momento Uno no 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 piensa ni en eso Porque no. lo único que pensé en ese instante Fue en el miedo Ajá. Y te, te juro, perdón Que te hable de tú, no, Te por, juro
2: por
0: que su en supuesto, ese gracias. instante
3: me, me empezó a entrar un pánico De que eso se pudiera detener ahí Ajá. O que bajara Porque decía, ¿qué hago? Sí era, era una sensación casi de pánico y todo esto no duró más allá de tres minutos, sí dos y medio.
0: Bueno, pero esos tres minutos o dos y medio se hicieron eternos, ¿no?
3: Eternos, eternos, parecía que el tiempo iba en cámara lenta. Sí. Y, es de, y desde ese entonces yo sé que, que esto es cierto, que esto sí existe. Claro. Y que aquella persona que diga que no, lo primero que le decía es que lo ten, que no lo tenga que vivir para que lo cree. Claro. Es lo primero que no.
0: Y ese también entra el factor impresión sí. Como cuando hay un movimiento de tierra sí. Un temblor Dice, eh, duró 25 segundos en la tele No, para mí sido como 25 horas No, 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 qué terrible, ¿no?
1: Así es
0: Es que también, Jorge, como decía el maestro Sigmund Freud El hombre le teme a lo que no conoce Y realmente los seres humanos Podremos decir mil cosas O alguien puede inventar mil cosas en la televisión Pero... La, la, la verdad no sabemos de esto, es una no hay una verdad absoluta Y lo peor es que muchos de los seres humanos en cuestión de situaciones sobrenaturales O de ufología, de ovnis eh, Queremos darle una explicación que nos imaginamos, pero no basada en nada No puede ser científico eh, nada de lo que digamos hasta que no lo comprobemos, ¿no? Así es pero de Pero, que lo viviste, eso nadie te lo, te lo va a quitar. Jamás. Y esa impresión la vas a llevar por siempre.
3: Siempre, siempre. De hecho, ahorita hasta volví a
0: sudar. Sí, cómo no? Y digo, no no solamente los fantasmas espantan, la impresión de un ovni así, de la situación que viviste, no, 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 qué cosa, eh.
3: Sí, y, y, y mi esposa que daba de gritos en ese instante por el miedo... Claro. Decía, pero ¿cómo se está sacudiendo el techo? ¿Cómo se están sacudiendo las paredes? Yo sé que el centro de salud era de lámina, ah. pero tampoco era de cascarón, claro. y se sacudía.
0: Antes no se cayó, ¿eh?
3: No, no, no no se cayó, pero, pero se sacudía, y los vidrios tronaban uh -huh. como si uno les pegara con el dedo así, pero dos, tres
0: veces por segundo. Claro. ¡Vaya! Horrible. Vaya, qué cosa, no sabes cómo aprecio que me platiques esto, porque, digo, yo alguna vez pasé por una situación como esta, y se siente, no, no, qué cosa, pero es, es. es algo muy satisfactorio, finalmente da mucho miedo el sí. impacto que da en, en la sangre, en el alma, pero es satisfactorio porque dices, ¿qué será, no?, te, te, te deja el gusanito, ¿qué será eso?, ¿cómo es que lo pude ver?, y es más, no siempre lo platicas, porque no, no te creen. Así es. O sea, y tampoco eh, eh, a los que no creen, pues no voy no en contra de ellos, ¿no? Es que también es común y normal que no crean.
3: Lo entiendo, porque a lo mejor si yo estuviera del otro lado y alguien me lo hubiera contado, diría... Lo están lo está inventando, eso no es cierto.
0: Claro, no Pero sé te qué es lo juro, Ramón. Juan
3: Ramón, que... toda Ramón que ahorita te lo acabo de contar y estoy temblando.
0: Sí, claro. Y sabes que el público de Exalofrío saben perfectamente de las personas que nos llevan, ¿sabes por qué...? Eh, independientemente de que lo nos digan Por la emoción Cuando alguien dice la verdad eh, Lanza una energía, una emoción Y eso, es, es, eso no se puede fingir ¿eh? Así es Jorge, un abrazo Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y no sé qué decirte, ojalá te pase otra vez o ojalá que no Porque <risa> es muy interesante
3: ¿eh? Es muy interesante, pero yo sinceramente no lo quiero volver a vivir <risa> Y de verdad, mil gracias por la oportunidad de, de poderte saludar Y de que nuevamente nos des la oportunidad de escuchar.
0: No, al contrario, la oportunidad la tengo yo y es un placer Ustedes son las estrellas de este programa
3: Muchísimas gracias
0: Que ya se bendiga Jorge
3: Igualmente.
0: Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Hasta luego. hasta luego. Vaya, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Como diría el célebre maestro Pedro Ferriz. Ah, oh, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, 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 impresionante ¿eh? Por cierto, saludo a Don Pedro Ferris Yo fui su productor, fíjate ¿No sabías, Cristian? Sí, fui productor de Don Pedro Ferris Santa Cruz Hace algunas lunas ¿no? no, 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 hace poquito Hace algunas lunas Un maestro, fue un maestro Y sigue siendo un maestro para mí ¿eh? Don Pedro Ferriz, un saludo cordial Y bueno, pues él, él, él fue el que introdujo eh, Públicamente el primero que se aventó a decir De los OVNIs y todo eso Y fue criticadísimo Pero, pero ya ves Eso... No es un tema que, que ahora se considere una locura ¿ves? Hoy hasta científicos se dedican a investigar esto Pero bueno, gracias por sus correos eh, Por sus mensajes, por el correo llegaron muchísimos Jorge García, estuve yendo al psiquiatra porque según tenía esquizofrenia Veía imágenes y escuchaba cosas, pero la verdad Sí eran reales las cosas que miraba y escuchaba Nadie me cree y tengo que vivir con eso Me siento muy mal y no sé qué hacer porque todavía sigo viendo y escuchando cosas. Y así platico. Así lo platico. Nadie me lo creerá. Eh, por lo mismo. Mira Jorge. Eh, eh, márcame, ¿no? Márcame. Eh, si me puedes marcar. O enviar un correo electrónico extra. Y me pones tu número telefónico. Platicamos. Te cambiamos el nombre. Es una cosa bien, bien interesante No puedo decir muchas cosas al aire eh, De las investigaciones que he hecho Pero hay lugares donde A personas que tienen situaciones Que viven situaciones como esta Hasta los Varios eh, profesionales los consideran Que están mal de la cabeza Yo no te estoy diciendo, Jorge Que si tengas o no tengas Esquizofrenia Hay que hacerte muchas, muchas eh, Pruebas, muchos estudios Y le voy a pedir al, al al doctor Alonso Senil que, que platique contigo y también al eh, al doctor, sí también, a los dos, al neurólogo también, que tenga que tenga pruebas y, y platicamos, ¿no? Digo, para que salgas de la, de la duda, cuando menos también eh, me gustaría mucho que platicaras con el maestro, el doctor Sergio Jaubert. Y platicamos todos juntos y sacamos una conclusión, ¿ok? Y bueno, gracias. Ojalá me envíes un correo electrónico y con tu teléfono, ¿ok? Eh, o me marques.